0: Ma, me, mi, Mo, mu. <lacht> Okay, sind wir, ähm, ja, wir sind, eingestimmt? Wir sind warm. Miau, und miau, mau,
1: und mau, miau, 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 miau,
0: miau, mau, mau. Miau, 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 miau. Herzlich willkommen zu unserer mittlerweile fünften Folge. Also ich muss sagen, ich bin irgendwie ein bisschen peinlich berührt, weil äh, ich hasse das bei ZDF, ARD und sonst was, dass es Sommerpausen gibt und jetzt hatten wir selber eine. Ja, jetzt hatten wir selber eine, aber wir waren auch urlaubsreif und haben
1: es uns verdient.
0: Ja, das stimmt. Also herzlich willkommen zu Köhler und Arnold. Ich bin Köhler. Und ich bin Arnold. Und heute haben wir mal wieder ein super brisantes Thema für euch und zwar von der Leyen.
1: <lacht> genau. Oder sollte ich eher sagen Ursula von der Leyen, the first of her name, Queen of the Europeans and the first man, Protector of the 28 kingdoms, Mother of Seven, Khaleesi of the Bundeswehr.
0: Wow, jetzt hast du mich ein bisschen überrascht. Das ist Wahnsinn. Ey, war das so
1: gut. Es gibt so wunderschöne Game of Thrones Parallelen von, zu
0: Ursula von der Leyen. Vielleicht müssen Bei wir noch Twitter. mal ganz kurz sagen, also Ursula ist ja jetzt nicht mehr unsere Flinten-Uschi. Sie ist ja jetzt in der EU, genauer gesagt, sie ist jetzt EU-Kommissionspräsidentin. Sie ist nach Hause gekommen. Ja, nach Hause. Coming home. Ja, das war ja alles ein bisschen überraschend, also äh, eigentlich auch gar nicht so geplant. Ja, was war da los, oder?
1: Total. Da, da ist man
0: mal im Urlaub und dann sowas. Ja, absolut. Auf
1: einmal kommt da der Name Ursula von der Leyen daher, das war so ein klassischer Moment.
0: Ja, Hä? aber äh, ja, sie hat es geschafft, also das sah ja am Anfang gar nicht danach aus, dass sie tatsächlich eine Mehrheit bekommt, aber Hut ab, alle waren begeistert oder viele waren sehr begeistert von ihrer Rede und ja... Jetzt ist es, ne? Ja,
1: das ist irgendwie schon Wahnsinn, wie diese Rede doch nochmal so viele Leute umgestimmt hat. Mhm. Ähm, Im Vorfeld ja alle, woher kommt auf einmal Ursula von der Leyen her? Auch äh, bei den ganzen Tweets äh, auf einmal, wer sind sie? Ich kenne ihren Namen nicht auf ihr, <lacht> unter ihre Tweets. Sie standen nicht auf der Liste. Gab es viel, viel Kritik? Fand ich auch, zu Recht. Ich war auch sehr überrascht und habe erst gar nicht verstanden, was das jetzt sollte und ähm, warum auf einmal das ganze Wahlsystem der EU, mit dem wir uns so viel beschäftigt haben, einfach ausgehebelt wird letztendlich. Mhm. Und woher der Name dann auf einmal kommt. Absoluter Überraschungskandidat. Und dann steht die da auf, die 21 im EU-Parlament und hält dann schmettert so eine Rede raus.
0: Ja, auch zu Themen, die ja vorher jetzt nicht so relevant waren, wie eben, also sie hat ja das Hauptthema oder den Klimaschutz als Hauptthema erklärt. Das war ja auch so okay. Ja, und damit hat sie natürlich auch sehr viele gekriegt und auch sozial war ja sehr viel dabei, war ja auch sehr wichtig. Und ich glaube, irgendwie so hat es dann auch gefunkt bei den ganzen
1: Abgeordneten. Die Rede hat ja irgendwie alle Teilbereiche so ein bisschen angesprochen. Es mhm. gab ja nur eine halbe Stunde Redezeit. Ja, die war schon gut. Ich habe sie mir komplett reingezogen tatsächlich. Mhm. Ähm, Fand ja auch schön, wie sie immer abwechselnd französisch, deutsch, englisch mhm. ähm, dann immer macht. War schon auch witzig irgendwie zu verfolgen.
0: Es war schon eine gute Rede, es war irgendwie alles mit drin. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher, was ich jetzt davon halten soll, weil eigentlich, also ich, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen dem Weber und der Uschi, dann ja, irgendwie ist die dann schon ein bisschen charismatischer und finde ich fast schon besser geeignet für diesen Posten, schon allein, sie ist ja selber irgendwie so europäisch in Brüssel geboren und war dann, spricht ja eben auch Englisch, Französisch und was weiß ich alles, also schon wesentlich Besser geeignet als der Weber, finde ich jetzt. Also
1: ich fand, ich habe erstmal damit überhaupt nichts anfangen können. Ich wusste auch nicht, dass sie in Brüssel geboren ist, beziehungsweise ist auch die Frage, ob der Geburtsort Brüssel einen automatisch qualifiziert dafür ähm, absoluter herzens zu sein. Ich fand es auch erstmal einfach nur daneben, dass äh, jemand aus völlig aus dem Nichts kommt. Ich fand es auch daneben, dass der ganze Vorschlag auf die Initiative von Macron letztendlich zurückging. Man hat sich ja gefragt, woher kommt jetzt auf einmal dieser Name von der Leyen? Was soll das?
0: Was haben die miteinander? Was,
1: was haben die miteinander? Ist sie, warum ist er so begeistert? Und dass er das dann vorschlägt letztendlich, ähm, hatte ich erstmal persönlich als vielleicht ein bisschen schwieriges Signal verstanden, wenn Europa vorgeworfen wird, äh, dass Deutschland und Frankreich die Vormachtstellung so sehr haben und die alleinigen Bestimmer sind und sich die kleineren Länder an den Rand gedrückt fühlen. Fand ich schwierig, ob das ein geeignetes Signal ist, wenn Macron dann ähm, eine deutsche Ministerin vorschlägt, die auf keiner Liste zu finden war.
0: Vor, was ich vor allem schwierig fand, ist auch der Punkt, dass das so ein bisschen jetzt wirkt wie, ja, wir können eh machen, was wir wollen. Also es gibt, am Anfang wurde so gestritten, ja, das Spitzenkandidatenmodell, das muss, das müssen wir auf jeden Fall beibehalten. Und es muss so sein, dass auf jeden Fall einer der Spitzenkandidaten auch EU-Kommissionspräsident wird und nicht irgendwie einer, Mm. daher gelaufen also Und dann, da war ja am Anfang schon großer Streit und da hatte ja der Macron auch schon immer wieder gesagt, nein, nein, das ist äh, Blödsinn, das will er nicht. Und ich finde es jetzt halt schon krass, dass es das auch einfach, es wurde jetzt einfach so bestimmt und jetzt ist die äh, Ursel da bestimmt worden und die ist es jetzt auch. Und dass aber so alles andere erstmal über den Haufen geworfen wurde, weiß ich nicht. Ich finde es äh, schwierig so für die Glaubwürdigkeit auch einfach. So ein bisschen wie, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
1: Ja, es ist, ist schwierig, weil man so, so sehr daran gearbeitet hatte, dass so eine Europa-Euphorie aufkommt. Und es, es ist ja auch ein bisschen angekommen tatsächlich. Und mhm. dann haut sowas irgendwie wieder so ein Dämpfer rein. Bei der ganzen Glaubwürdigkeit eben, was Europa angeht, oder was die Durchsichtigkeit dieses Apparats angeht, was ja so eine große Kritik daran war. Und dann und dann kommt sowas. Jetzt finde ich nur. Nach dieser, dieser Rede, die jetzt so gefeiert wird von der von der Leyen, ist dann die Frage, okay, vielleicht kann es tatsächlich der bessere Weg sein, wenn jemand völlig Neues ins Spiel kommt, worauf sich ja zumindest auch alle einigen konnten,
0: mhm.
1: zumindest die Mitgliedsländer. Weil da war ja irgendwie anscheinend gar keine Einigung
0: auf weder den Timmermans noch den Weber irgendwie möglich. Also so, wenn du das jetzt so mal betrachtest, mhm. was hältst du denn von der Uschi als EU-Kommissionspräsidentin? Ich bin da
1: ehrlich gesagt noch sehr unentschlossen, weil ich erstmal war ich voll dagegen und habe sie überhaupt nicht da gesehen, weil sie mir aber auch einfach von so einem Grundgefühl der Sympathie und ich es einfach schwierig fand und das war ich dagegen. Ich habe mir die Rede angehört und ja, die Rede war gut, hat sie irgendwie mich tatsächlich auch berührt und ist bei mir was angekommen ähm, und hat sie mich mitgerissen. Und deshalb bin ich tatsächlich jetzt auch einfach mal gespannt. Jetzt bin ich also von einer extrem skeptischen bis ablehnenden Haltung bin ich jetzt rübergekommen zu einer,
0: okay, schauen wir mal. Vielleicht wäre ja schön, wenn es klappt. Mhm. Du? Ich bin auch ein bisschen gespannt, wie sie sich jetzt so schlägt. Also sie hat ja sehr viele... Ziele, wo ich auch sage, okay, ja, die, die finde ich eigentlich ganz gut, schon allein, dass ihr Kabinett eben Hälfte, Hälfte Frau und Mann daraus bestehen soll, das ist ja schon mal auch ganz cool, auch mal einen Vorsprung, ist ja eigentlich eine kleine Sache, aber macht irgendwie schon viel aus, auch die ganze Klimathematik, aber ja, so die, wie es halt entstanden ist, das ist so ein, gibt dem Ganzen so einen bitteren Beigeschmack, finde ich.
1: Ich glaube, was sich vielleicht viele im Zuge von, äh, wer ist eigentlich von der Leyen und was macht die und auf welcher Liste stand die denn eigentlich und was macht die jetzt auf einmal in Brüssel, ist vielleicht auch die nächste Frage, die jetzt irgendwie präsenter geworden ist. Was zum Teufel macht eigentlich ein EU-Kommissionspräsident? Du, 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 du. Die Insiderbox.
0: Was macht eine EU-Kommissionspräsidentin? Ursula von der Leyen ist die wichtigste Vertreterin der EU. Sie hütet die Verträge und passt darauf auf, dass die Mitgliedstaaten die EU-Gesetze einhalten. Unter sich hat sie 30.000 Mitarbeiter. Die wichtigsten sind aber die 27 Kommissare, also die Vertreter aus jedem EU-Land. Sie bilden von der Leyen's Kabinett, also so wie unsere deutschen Minister das Bundeskabinett von Bundeskanzlerin Merkel bilden. Außerdem kann die Kommissionschefin auch eigene Gesetzesvorschläge einbringen und sie repräsentiert die europäische Haltung und Interessen in der Welt.
1: Ursula von der Leyen, the first of a name queen of the europeans and the first man protector of the 28 kingdoms, mother of seven, Kalisi of the Bundeswehr.
0: Ich so gut war so gut. Wie lange hast du das geübt?
1: Verstehst du das eigentlich?
0: Den ja, Witz? Ich, ja, ich verstehe ihn tatsächlich. Ich habe nur noch nicht die neueste Staffel geguckt. Immer noch nicht. Ich finde... Äh weiß nicht, bei GOT ist immer so, ich habe irgendwie da eher Bock im Winter drauf oder Herbst, wenn es so ein bisschen kuschelig wird und dann kann ich mir auch so, aber so im Sommer da habe ich keinen Bock drauf. Ja, da hättest du es dir ja auch anschauen können, das ist jetzt auch schon eine Weile draußen. Ja. Schön fand ich
1: übrigens auch, also es gibt mehrere äh, Game of Thrones ähm, Parallelen, die da gezogen werden von den Fans und auch, ich weiß nicht, ob du dich jetzt daran erinnerst, aber ein anderer Tweet war immer, wenn die Ursula nominiert wird, werfen die Götter eine Münze und die Welt hält den Atem an. Äh, Immer wenn eine
0: Targaryen geboren wird, die werfen die Götter eine Münze. Die Welt hält den Atem an. Naja, ne? nee, okay, das, äh, den, 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 den checke ich nicht. So ein krasser Fan bin ich nicht. Das fand ich auch sehr witzig. Schön, dass du es witzig fandest. Das <lacht> ja.
1: freut mich. Ja, es passt so gut. Mother of Seven. Kalisia auf der Bundeswehr. Ich finde, dass äh, neben der. Deiner
0: Insiderbox zeigt das auch sehr gut, was sie jetzt für eine mächtige Person ist. Ja, aber irgendwie auch gruselig finde ich, dass die jetzt in die Fußstapfen von dem super sympathischen Junker tritt. Irgendwie, ich habe mich, irgendwie, ich habe den Junker ein bisschen lieb gewonnen und immer mit seiner leicht böse Zunge behaupten ja betrunkenen Art. War er mhm. immer so ein bisschen, weiß nicht, war irgendwie so ein bisschen lustig. Nur oh, immer noch für ein Schnipschen zu haben. Ja, ja
1: er hatte halt so was Verschmitztes ja. und ähm, dadurch so einen Witz, wo du das Gefühl hast, okay, das braucht das vielleicht für, für so ein Amt irgendwie auch, um damit klarzukommen. Aber, und das fehlt der von der Leyen. Ja, dieses, sie ist schon äh, sehr
0: streng. lausbuben sein so ein bisschen. Ich bin jetzt einfach nur gespannt. Ja, sie ist ja jetzt auch nicht Alleinherrscherin. Sie muss da ja auch irgendwie 27 Kommissare so ein bisschen glücklich machen und zufriedenstellen. Deswegen also, ja. Na gut, sie versammelt halt ihr Heer hinter sich. Ja. Aber sie ist doch nicht mehr die Mutti von der Bundeswehr.
1: Sie, sie reitet halt jetzt einfach auf ihrem Drachen los. Wie kannst du solche also, Vergleiche ziehen? Dracaris. Niemals. Richtung USA, sieht den
0: Trump und dann
1: Dracaris.
0: <lacht> oh ja. Ja. So, das Aber einfach, das ist das. auch so eine Geschichte. Ich weiß auch nicht so bei... So international, also ich meine, die war ja auch viel unterwegs und so, aber so richtig, wenn jetzt neben einem Trump steht, da hat die die Mutti, also unsere Mutti ja irgendwie ein bisschen mehr Biss, habe ich das Gefühl.
1: Ach, ich glaube, man darf sie da
0: nicht unterschätzen. Wenn sie nicht gerade zittert. Ja. Ich glaub, oh. Oh. Oh
1: Mensch.
0: Ui, ui,
1: ui, ui, ui. Also darüber kann man sich doch nicht lustig machen. Also, da tut sie mir wirklich leid dieses offene äh, Geständnis, das wahrscheinlich ähm, die Sorge darüber, dass sie zittert, dass die nächsten Zitteranfälle ausgelöst hat. Aber du weißt doch, ich bin böse. Da hat es wieder
0: gemenschelt. Da hat es wieder so richtig gemenschelt. <lacht> Hör auf zu schnuppern. Das ist eklig. Was mich ja sehr bewegt hat. Ich hm. kann gar oh oh. nicht sagen. Oh, oh, oh. Ist Was echt, kommt jetzt? Echt schlimm. Weißt du, wer dann jetzt ausscheidet aus der EU-Kommission? On the one hand, the crisis revealed that there is a need for more governmental regulation. On the other hand, we have to find a way of drastically limiting the governmental interference into economic activities, since the world, since it would otherwise cause a permanent impairment. ...of the greatest drivers for free market economy. Er geht! Oh er geht!
1: Es ist immer noch das Beste. <lacht> oh nein, wirklich? Ja! Aber, aber was wird es aus Digitales? Ja, eben! Bei der EU, oh mein Gott! Ja, das kon Problem ist... Kommt diese Digitalisierung, die von der Leine in ihrer Rede versprochen
0: hat, jetzt etwa wirklich eventuell, man oh mein munkelt, Gott. aber man weiß es nicht. Oh mein Gott. Ja, er geht, er, stimmt, er darf nicht er mehr, oh weil, Gott. weil sie ist ja jetzt die deutsche Vertretung in der Kommission und deswegen fliegt er raus. Ich war sehr traurig, als ich davon gehört habe. Wer gibt uns denn jetzt solche O-Töne? Oh mein Gott. Ja, und wie geht's jetzt für ihn weiter? Das weiß Was ich nicht. macht er jetzt? Das hält er offenbar noch unter Verschluss. Das jetzt, wahrscheinlich muss er selber erstmal verkraften, dass er jetzt in Zukunft wieder nur Deutsch sprechen darf. Aber... Oh Gott. Wahrscheinlich hat er im letzten Jahr ganz viel Englischunterricht genommen. Und es war alles für die Katz, weil er ist jetzt raus aus der Kommission.
1: Ich, glaub, ich glaube nicht, dass er äh, da
0: tatsächlich intensiv dran gearbeitet Mir hat. Stimmt, er dachte das sich wahrscheinlich, ist, ist doch ganz gut so. Das ist doch, ja, ab auf den... Auf den EU gnadenhof auf die, mit Juncker zusammen Kinder. kann er ja vielleicht irgendwie einen die. Verein gründen oder so. Er kann zu den, die Süderkinder
1: vom, nee, die, die, der Süderhof.
0: Die Kinder, oh Gott.
1: Da, ben. Oh, da ein, da Gnaden, sein Gnadenhof da sein, jetzt fristen. ja Oder er macht ein, ja, macht selber ein Sprach, also er bietet
0: Sprachkurse uh, an. Uh, ja, für die ganzen neuen Kommissare ja, zusammen mit Lothar Matthäus irgendwie so einen Englischkurs eigentlich. Ja, ist auch so geil, wie er in diesem O-Ton, wie er dann auch sagt, so World, uh, wood Also so ich meine, <lacht> ja gut, das sind aber auch sehr ähnliche Wörter. Also kann man jetzt sich auch mal verlesen. <lacht> ne. Also das, wie gesagt, da war ich echt schockiert, als ich das gelesen habe, dass er jetzt auch wirklich dann weg ist. Also
1: das ist wirklich sehr, sehr mhm. schade. Es, es führt mich automatisch zu, ähm, zu der nächsten Frage, die ja im Moment so ein bisschen im Raum steht, muss eigentlich jemand, der ein, ein Ministerium für etwas leitet oder so einen Posten hat, wie der Kommissar für Digitales, muss der eigentlich gar nichts wissen über sein Fach, das ja, er da leitet für ja, seine Abteilung. Ja, Frage, so,
0: was, äh, was muss man eigentlich können, ne? Ja, was muss man können? Also,
1: im Fall von Oettinger ja tatsächlich irgendwie nichts, nee. musst du damit gar nichts am Hut haben. Ich fand das jetzt nämlich als dann nach ähm, der von der Leyen, die jetzt den Verteidigungsministeriumsposten räumt, wo ja viele, was ja auch ein großer Kritikpunkt war an der von der Leyen, ähm, dass sie ja eh einen Posten räumt, den sie so versaut hat. Weil der Verteidigungsministerium ist Ministeriumsposten ist ja wirklich der undankbarste anscheinend, den du ja. haben kannst. Vor allem, wenn du nach Demisier ihn übernimmst. Das auch noch. Du Aber musst
0: halt immer den Kopf hinhalten, wenn wieder irgendwo ein Hubschrauber abgestürzt ist oder in welche Kampfjets zusammengekracht sind. Dann ja, es ist, halt ist, ist ja einfach das Pannenministerium. Ja.
1: Also das ist, ja, das ist ja wirklich. Aber Hauptsache Millionen für Berater. Ja, eben, und das ist ja auch noch was. Ist es äh, eine, eine Frau, die dann letztendlich jetzt die EU leitet und Millionen für Experten ausgegeben hat, die dann letztendlich ja gar nicht äh, zielführend waren und den Karren auch nicht aus dem Dreck gezogen haben, ist es dann gut, wenn so jemand an der Spitze der EU steht? Das ist ja auch noch die nächste Frage. Also teilweise finde ich die Kritik daran ähm, an davon von der Leyen, auch wenn ich selber jetzt gerade etwas euphorisiert bin noch von ihrer
0: Rede, durchaus berechtigt. Mhm. Meinst du, es wird dann so... Also die EU-Kommission oder die EU wird dann so wie das wie die Bundeswehr?
1: Ja, ich hoffe nicht, weil de Monsieur vorher nicht dran war, <lacht> weil, er, weil er sich da rausgehalten hat. Der finde ich ja, also ist auch undankbar, diesen Posten übernommen, muss man ja auch mal sagen. Der de Maizière hat ja überhaupt nicht gewusst, was los ist in seinem Laden. Also der, der war ja alles. Der, ja, das ist ja das. Jeder Minister, wie kann man auch, ich meine, die von der Leyen war vorher ja ähm, hier Arbeitsfamilienministerin. Und dann auf einmal Verteidigungsministerin. Genau, die war erst
0: Familien, dann Arbeits- und dann jetzt Verteidigungsministerin. Wo ich mich auch frage, wie, wie kann man denn einmal Familienministerin sein und dann Leiterin
1: des Verteidigungsministeriums? Ja. Wie, wie, passt das denn, wie passt das denn alles zusammen? Also ja, muss, muss, der, muss ein Minister denn eigentlich gar nichts wissen? Genau. Du, 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 du. Fragezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen? Der Schrei-Smiley? Die Insiderbox. Kann eigentlich jeder Minister jedes Ministerium leiten? Im Grunde ja. Vorrangig ist nicht unbedingt das Fachwissen, sondern politisches Know-how und Führungsqualitäten. Für das Fachwissen hat jeder Minister seine Experten im Ministerium. Der Minister wird vom Bundeskanzler vorgeschlagen und vom Bundespräsidenten ernannt. Welche Partei welches Ressort bekommt, das ist im Koalitionsvertrag vereinbart. Ich habe Know-how gesagt. Ich kann mich nie wieder über, über einen Oettinger lustig machen, wenn ich von Know-how spreche. Know-how.
0: <lacht> Know-how. <lacht> Know-how. Klingt, irgendwie so, klingt wie, eine, know äh, wie so ein asiatisches Gericht. Know-how. Know-how. Ja, Verdammt. Know-how. Entschuldigung.
1: Ähm, Schäm dich. Also ja, es kann jeder, jeder Minister kann jedes Amt übernehmen. Entscheidend ist ja eben, was er für Berater an seiner, Sache, äh, an seiner Seite hat, beziehungsweise was er für Experten in seinem Ministerium hat. Es ist so und das hat man sich ja nicht nur damals Entschuldigung. Ja, nee. Das gerade Luft geholt, ja.
0: aber ich bin so in Rage. Ich merke schon, aber eigentlich auch nur weil du Know-how gesagt hast und nicht ja. wegen dem Sachverhalt an sich. Ja, ich finde tatsächlich irgendwie ein bisschen erschreckend so, dass eigentlich jeder Hanswurst Minister werden kann. Du musst ja nicht mal im Bundestag sein. Ja, bei diesem äh, Personalkarussell, uh, wieder ein Wort fürs Phrasenschwein. Ja, das Personalkarussell dreht sich dreht weiter. Sich wieder heftig. Und jetzt
1: ist auch wieder Annegret Kramp-Karrenbauer aufgestiegen. Und,
0: und alle kriegen wieder die Krätze, weil sie es nicht Spahn. aussprechen können. Richtig, und jetzt Spahn ist abgestiegen. Aber also, als ich gelesen habe, dass ja auch Jens Spahn gehandelt wird für, dieses, für diesen Posten, also, ja, eben. Und da, da muss ich mich schon aufregen. Also, da ist es irgendwie. Also,
1: dieses Ministeriumsgewechsel. Was heißt. Ja, dieses Ministeriumsgewechselei. Ja. Das ist genauso wie Familienministerin und dann Verteidigungsministerium. Ich finde, das wirkt komisch.
0: Ja, es ist ja okay, ich, dass es so ist, aber ich, es wirkt komisch. Aber befremdlich. eigentlich, ich finde nicht, dass es okay ist, weil ich meine, kein anderer Chefposten wird von. Also, das wäre ja so, als wird der BMW-Chef ein äh, Germanistikstudium gemacht. Also. Hä, das kann doch eigentlich nicht sein. Also ja, es ist, ist so und es ist nichts Neues, aber... Quereinsteiger halt. Wir sind ja in, einem wir leben oh, in einer... Oh, das ist aber ein sehr schneller Quereinstieg, wenn man von der Arbeitsministerin zur Verteidigungsministerin wird.
1: Ja, aber, aber wir, leben doch in, wir leben doch in der Zeit. Keiner hat mehr seinen Job gelernt, sondern wird Quereinsteiger. Du kannst Lehrer werden, ohne jemals
0: irgendwie äh, Lehramt studiert zu haben. Also oh, also... oh, 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 das ist auch ein sehr brisantes Thema... Da streiten sich auch regelmäßig ja. viele drüber.
1: Aber wenn du Lehrer werden kannst, ohne Lehrer und Studierend zu haben, dann kannst du ja gefälligst auch Minister, Verteidigungsminister werden, wenn du vorher Gesundheitsminister warst. Außerdem ist es ja auch so, dass zwischen den, also es gibt ja so ein, so ein Gefälle zwischen den Ministerien. sagt, oh, für dich hat es nur fürs Gesundheitsministerium gereicht. Ich bin Verteidigungsminister. Das steht ja über dem Gesundheitsministerium. Und dann, oh, Scheiße. Ich bin Agrarminister.
0: Haha, ha, Agrarminister. Der wichtigste Hans ist doch eigentlich der Außenminister. Und dann kommt Verteidigungsminister. Nee, der Finanzminister ist auch noch ziemlich wichtig. Ach, aber also, der. Ja, nee, wir dürfen uns jetzt nicht über die einzelnen Ministerien und Minister äh, aufregen, weil da, da, da sind wir morgen noch nicht fertig. Viel spannender ist ja jetzt, die nächste Überraschung, also ich meine, da ist, es ist ja eine Woche der Überraschungen oder ein Monat der Überraschungen. Ja. Ursula von der Leyen wird EU-Kommissionspräsidentin. Wer wird Verteidigungsministerin? Hä? Wie kann denn Annegret Kramp-Karrenbauer? Vor einer Woche hat sie es, glaube ich, gesagt, nee. Also ich werde keine Verteidigungsministerin, weil ist ja viel zu stressig und sie will sich ja um die CDU kümmern und dass die neu aufgestellt wird. Eine Woche später kommt dann, äh, ja übrigens, äh, Annegret Kramp-Karrenbauer wird Verteidigungsministerin. Das ist ja ein Hü und hot und, also Wahnsinn. Ja, das äh, Geschenkpaket hat ja wohl die Kanzlerin geschnürt. Das stimmt. Jetzt hat sie ja auch so ihre... Ladies so ein bisschen in gute Position gesteckt. Ne? Die, also jetzt ist die von der Leyen an der EU-Spitze. Ihre AKK ist Verteidigungsministerin. Ja, aber es
1: kriselt ja zwischen der Merkel und der AKK. Also ich glaube, dieses ähm, Lehrmeister-Schüler-Verhältnis, das verbindet die ja gar nicht mehr so. Hm. Da, da gibt es ja schon auch so ein bisschen Probleme. Aber es ebnet doch, der, der Hintergrund ist doch, dass es der AKK weiterhin dann doch den Weg zum
0: Kanzleramt ebnen sollte. Ja, und könnte. ich glaube, deswegen kriselt es auch gar nicht mehr so arg zwischen Merkel und der AKK, weil. Ja, aber das ist, dass die AKK als Verteidigungsministerin ist. Ich weiß nicht, wie findest du das? Also, ich habe zu der, ey, die ist so gesichtslos für mich. Irgendwie ist die so, boah, nee, auch als es dann hieß, ja, sie könnte die neue Kanzlerkandidatin dann werden. Boah, Gott, ey, bitte nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass die auch ein bisschen, die kann sich schon durchsetzen. Vielleicht schafft es ja auch aufzuräumen. Weil die wirkt schon ein bisschen wie so ein kleiner, bissiger Terrier. Pff. Ah ja, so also, ging es mir eigentlich auch also so. Pff. Ja, ja, pff. ja, gucken wir mal. Ne? Ich war ja nur überrascht, weil der Name vorher nie aufgetaucht ist. Das war ja immer Jens Spahn oder der Tauber. Da war nie die Rede von der AKK, niemals. Und plötzlich... Eilmeldung, sie wird's. What? Also ich, schön finde ich vielleicht, dass es mal ein bisschen
1: mehr mehr Buchstaben in ihren Namen wirft und wie man von ihr redet. Da das ist mal was anderes dran. Nicht Kanzlerkandidatin Annegret kramp karrenbauer mit K, -K, -K, -K. Kommen jetzt mal in ein paar andere Buchstaben rein. Das ist vielleicht nicht schlecht. Aber es ist traurig, Die weil so flinten dass sie sich da
0: Flinden Uschi war so. Das war so. Es flutschte irgendwie so, aber Flinten-AKK und Flinten-Annegret ist irgendwie... Nee, die brauchen einen neuen Namen. Schwierig, ne? Ist nicht so einfach. Das ist so sperrig. Die... AKK klingt ja schon wie so eine Waffenfirma. Die kalaschnikow, -K <lacht> kalaschnikow <-K> karrenbauer <lacht> Also... Was passt da noch nicht so gut, aber ja, wird man sehen, wie sie sich jetzt um den Scherbenhaufen Bundeswehr kümmert. Also das wird bestimmt auch noch mal lustig.
1: Ja, da bin ich auch gespannt drauf, was sie da draus macht. Sie wird. Ähm
0: Irgendwas wird sie machen? Nicht, dass ja, es tut mir leid zu ihr, wenn... Ja, ist schlimm, Die, oder? die ist, irgendwie tatsächlich die so, so, wenig ein. so kantenlos irgendwie, so wie so ein knochenloser Mensch. so. Also
1: ich habe bisher immer nur mitgekriegt, dass sie sich einfach durch diverse Aussagen eigentlich einfach immer nur wieder ins Ausgeschossen hat oder noch tiefer äh, so in die Scheiße irgendwie ja. reingeritten
0: hat. Ja, eine sehr altbackene Einstellung ähm, was ich eigentlich noch sagen wollte zum, zum Sparen, was ja auch so problematisch war und vielleicht hat es ja auch mit eine kleine Rolle gespielt, dass wenn der es geworden wäre, dann hätte ja auch das Gesundheitsministerium wieder besetzt werden müssen. Und dann hätte ja das, wenn das jetzt sonst wäre gewesen wäre aus einem anderen, dann wäre ja so eine, ein Endlosstrudel, eine Spirale entstanden. Vielleicht war es auch einfach so der einfachste Weg. Mhm. weißt du, äh, Merkel hat jetzt auch keine Lust, sich da jetzt ewig drum zu kümmern. Mein Gott, dann wird halt die AKK. Ich weiß es nicht. Ich hätte es auf, aber auf jeden Fall auch ein bisschen enttäuschend gefunden,
1: weil ich ehrlich gesagt gar nichts zu so schlecht finde teilweise, was der Spahn alles raushaut.
0: Mhm. Der ist schon extrem fleißig. Andererseits wäre er vielleicht, hätte er auch mal beim Verteidigungsministerium ein bisschen aufräumen können, gerade weil er so fleißig ist und eben auch mal sagt, so das machen wir jetzt. Masernimpfpflicht ist super Umstritten, machen wir jetzt. Ja, ähm, finde ich super. Jo, ich auch. Finde ich eigentlich traurig, dass es das geben muss. Ich finde es einfach so krass, wie viele Impfgegner es gibt in Deutschland. Das, ich habe da mal eine Doku drüber gesehen und dachte mir so, das kann doch nicht wahr sein. So viele.
1: Was ich recht krass finde, ist, dass es ja so zwei Lager gibt. Die einen, die halt einfach das nicht machen, weil sie vielleicht zu wenig darüber wissen, wie riskant Masern werden können. Ähm, und dass der das andere Lager quasi am Prenzlauer Berg sitzt, ähm, die ganzen neu hipster muttis Papis, ähm, die einfach, weil sie halt Impfen blöd finden, die das, die das einfach bewusst nicht machen. Da frage ich ja, mich, das was ist, ist klar. Denn da
0: falsch? Das ist klar. Diese, das sind natürlich nur in Berlin die Impfgegner, ne? Das ist, also nicht nur, aber hier in, in Berlin ist doch da die in der Klinik
1: das auch ausgebrochen, mal diese Masern-Epidemie.
0: Und nur mal so, in München gab es dieses Jahr auch schon 18 Fälle. So. Süß. 18 Fälle.
1: <lacht> es gibt hier bestimmt auch Impfgegner, aber das auf jeden Fall, also was ich mit Prenzlauer Bergeltern meine, sind eben diese ich kaufe nur Bio und
0: Öko und ähm das ähm, Homöopathie ist auch die einzig wirksame Medizin. Genau und ich nehme Kügelchen und wenn
1: ähm, mein Kind sich verletzt, dann pendel ich aus, ob wir zum Arzt gehen oder nicht, je nachdem, ob das Universum mitschwingt vielleicht äh, hilft dann auch einfach der die Wünscheroute oder ich äh, ich ernähre weil äh, ich finde man sollte sich vegan ähm, ernähren für unser Klima und für unsere Umwelt und deshalb möchte ich dass mein Kind sich auch ernähre, vegan ernährt oder am besten stille ich einfach bis mein Kind 18 ist und auszieht
0: ja, das ist auch überhaupt nicht ungesund. Es gibt so viele Stämme in Papua Neuguinea, wo die das genauso handhaben, ja. Ja, genau. Und diese Kategorie von Mensch ist es meiner Meinung nach. Ja, gut. Ja. <lacht> auch also, da haben wir doch wieder ein buntes Potpourri an politischen Themen abgedeckt. Ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich noch, nicht, noch gar nicht ganz fertig. Ja, vielleicht, ich, ich aber merk auch, da fehlt eigentlich aber auch noch so die Wutpassage. Die ja, habe ich heute noch gar nicht Vielleicht gehört. bin ich aber auch noch nicht so richtig in Fahrt, weil ich noch so aus dem Urlaub noch so... Ja, du bist mir auch zu nett irgendwie. Also da irgendwas stimmt mit dir nicht. Du hast eindeutig zu viel Urlaub. Es wird Zeit, dass du mal wieder arbeitest, damit du auch mal wieder ein bisschen Hass entwickelst. Ja, ich habe jetzt aber ja noch zwei Wochen Urlaub. Anderthalb. Einein,
1: eineinhalb, aber mein Glas ist ja halb voll statt halb leer, seitdem so ich, ich versuche mich ja in, Gottes Garten ist
0: bunt, lass alles so sein, wie sie sind und akzeptiere das. Bitte nicht.
1: So ein bisschen ich ertrage
0: das nicht. So gefällst
1: du mir nicht. <lacht> Nein, äh, da, das, ist, das ist im Moment meine, meine Grundstimmung, in dem ich mich selber üben möchte ähm, und...
0: Aber ich Deshalb, glaube, diese halbe Stunde so. mit mir ähm, hat schon wieder einiges dazu beigetragen, dass du wieder einen leichten Hass verspürst gegen alle Menschen, oder? Nee. Nein. Verdammt. Das ist mein Shield of Love.
1: <lacht> mir wird gleich schlecht, ey.
0: <lacht> ich glaube an von der Leyen. Oh ja, und die AKK findest auch ganz toll. Wie oder? Wie, vive l'Europe, ja genau. Ich hatte irgendwie mal äh, vive la France im Kopf und war dann immer so irritiert, wenn sie dann l'Europe gesagt äh, hat. L'Europe, äh, schwierig zum Aussprechen mh. auch, dass es cool klingt. Wie ja. ja, das wäre es damit gewesen, mit ein bisschen Liebe. <lacht> Ganz ungewöhnlich für diesen Podcast, verabschieden wir uns mit ein bisschen Liebe. Mit ein bisschen Liebe, das braucht die Welt, das braucht l'Europe. Und, ähm, äh, ja, ja. Ganz kurz, schön, dass du gerade vor m, zwei Minuten noch über die Prenzlauer Leute hatest und jetzt erzählst, dass du ja äh, jeder Mensch soll so sein, wie er ist und ähm, positiv und Liebe für die Welt. Ja, halt, aber
1: nicht dumm! <lacht> also, <lacht> jeder kann so sein, wie er ist, aber einfach manchmal ein bisschen weniger dumm. Gesunder Menschenverstand. Da ist sie wieder. Also, bei Impfen gegen gefährliche Infektionskrankheiten, die man auslöschen könnte, sich da einfach dagegen zu wehren, weil man sagt, nö. <lacht> nö. Da, da, da habe ich einfach überhaupt kein Verständnis und deshalb finde ich es nämlich auch eigentlich traurig, dass wir sowas brauchen wie eine Impfpflicht. Absolut. Das ist, es ist traurig, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Gut. Wir wollen ja. uns ähm, nächste Woche
0: auch einem spannenden Themengebiet widmen. Mhm. Und zwar so alles rund um die äh, CO2-Steuer. Also jetzt nicht so äh, Lemo von wegen, oh ja, jetzt müssen wir alle co Was habe ich mir gerade selber ausgedacht? Gibt es das schon? Lemo? <lacht> <Lamo. lacht> ist ziemlich geil, oder? Ja. Oh Gott. <lacht> das sagt die, die sagt Neisenstein. Kuliczynski
1: und Leisenstein. Kuliczynski, Lemo.
0: Egal. Jedenfalls, ähm, genau, CO2-Steuer und alles mal drumherum und wie die überhaupt funktioniert, weil da blickt ja auch kein Schwein durch. Und was das für uns bedeutet. Das machen wir. Krasse Scheiße. Dann. Jo, ne? Also, ja, jetzt. Jo, tschüss, war. Tschüss.